Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Es gibt den Moment, diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen ihren Profi was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft, Spiel offensiv oder Dynamo offensiv wie Bayern. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Wir müssen nicht vergessen, Ziegler. Ziegler ist eine Spitze mehr Mehmet und mehr Basler. Ist klar, diese Wörter, ich möchte verstehen, was ich gesagt habe. Dann, offensiv. Offensiv ist, wie machen wir im Platz. Zweite. Ich habe erklärt, mit diesen Weichspielern, nach Dortmund brauche vielleicht halbzeit der Pause, ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch zwei Tage der Training. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei, sei was passiert im Platz. Es gibt Spieler, die zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet oder hat gespielt Balder oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie, warum die Italien Mannschaft kaufen nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen, viel Male zum Spiel. Haben gesagt, sie nicht spielen für die italienischen äh, Meisters. Struz. Struz ist zwei Jahre hier gespielt, sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Struz? Letzte Jahre Meister geworden mit Amman in äh, Liger. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verletzt. Hat gespielt 25 Spiele in diesem diese Match, in diesem Verein. Muss er respektieren die anderen Kollegen. Haben viel nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mut an Worten. Aber ich weiß, was denken über diese Spieler. Müssen zeigen, ja, yes, ich will Samstag diese Spieler müssen zeigen mich. Es ist ein Defens. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde, ja, ich erwarte diese Spieler, ich verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einer ist Mario, einer ist andere Mehmet. Strunz, ich spreche nicht, ich spiele nur 25% des Spiel. Ich habe fertig. Ja, mina damer och herrar, där hörde ni hela presskonferensen. Den legendariska presskonferensen, den, den oslagbara presskonferensen av Giovanni Trapattoni. Och varför spelar jag upp den här? Jo, det är ju på dagen idag, den 10 mars, för 25 år sedan, 
som han stod för den här legendariska presskonferensen som på något vis personifierar Bundesliga på ett sätt. Alltså det är en av klippen de flesta, även de som inte är så insatta i tysk fotboll, tänker på när de tänker på tysk fotboll. Och det är ju Trapattoni. Va, vad har du för relation till det här? Ja, men den, uh, man, man hörde ju klippet väldigt tidigt ändå när man, eftersom man hade upptäckt den tyska fotbollen och att den, uh, det var en klassiker redan från början får man väl ändå nästan säga. Och sen har den ju följt med liksom i tid och otid och har ju ändå någonstans ramat in lite för vad den tyska fotbollen är. Men jag tänkte så här att nu hyllar vi detta här i podden men du ska inte ta ett steg längre och ha det som din ringsignal. <laughs> ja, det, det, det hade jag nu faktiskt inte gått emot alls. Saken är den bara. Jag vet inte om jag är ensam på det hållet. Jag har ingen ringsignal längre. Nej, inte jag heller. Jag kör alltid tyst läge. Exakt, det, det är ju tyvärr så nu för tiden. Jag minns förr när man bläddrade igenom och tittade vilken ringsignal ska man ha nu och sånt. Men uh, de tiderna existerar inte för mig längre i alla fall. Nej, samtidigt. Vi är över 30-sträcket nu så att vi börjar tillhöra det gamla gardet. Och det är kanske det är mer att man ska köra ringsignal på högsta volym liksom, och även ha ljud på varje knapptryck på telefonen så att man vet vad det är som händer. Det. Finns något i det? Finns något i det? Jag ska fundera på det. Ja, det ska jag verkligen göra. Men um, hatten av för, för den gode Giovanni Trapattoni. Uh, tack för allt du har gjort för den tyska fotbollen. Så uh, låter vi oss nu blicka mot det som hände i veckan i Europa. En berg- och dalbana om man följer de tyska lagen och därmed också känslor där Bergedalbana på många sätt och vis. Jag tycker som vanligt att vi ska börja kronologiskt och då börjar vi ju på Anfield tänkte jag säga men det är ju helt och hållet fel. Vi ska inte börja i Liverpool. Jag tänkte på 7-0-segen för Kloppo. Hatten av där med. Kul för Kloppo att han fick den segen. Men vi betar av det snabbt och går till Stamford Bridge. Det är det jag vill säga. Och där fick vi se Chelsea vinna mot Dortmund och därmed är Dortmund ur Champions League och de har också förlorat första matchen 2023 efter sina tio raka segrar. Ett par dagar senare, vad, vad är dina känslor efter den här tillställningen, Filip? Ja, jag satt ju på en bar här på den spanska solkusten och hade en uh, spröjsad träd framför mig som gjorde att jag inte riktigt kunde se matchen helt och hållet. Men uh, min uppfattning var väl ändå att Chelsea var det bättre laget, men att den där straffen som de fick slå om var ju verkligen det som avgjorde det här mötet och att den inte skulle ha fått slås om egentligen. Så att det, var, det är väldigt bittert att det som åker ut. Eh, sen på förhand, jag, jag trodde ju ändå kanske att Dortmund skulle lösa detta här. Jag var ändå optimistisk. Du var ju lite mer pessimistisk om jag när vi pratade förra veckan. Men jag kände ju med att Chelsea har varit i så otroligt usel form. Så borde ju en Dortmund kunna lösa detta med tanke på att de i sin tur har varit fantastiska. Men ja, det, det känns ju surt, det gör det ju. Sen hoppas jag verkligen inte att detta får luften och går spelarna helt och hållet. Även om det såklart är väldigt, väldigt tungt för dem. Men ja, vad ska man säga? Alltså för egen del så är det lite så här att Dortmund är ett bra lag. Men man kanske är på den här nivån i någon åttondelsfinal, sen max kvartsfinal. Alltså hade man haft tur i, i lottningen där, där vidare så hade man kanske kunnat ta sig ännu längre. Men det är en, f- en fullgod 
ett fullgott uttag för det här stället tycker jag. Man, man ska verkligen inte skämmas för att man åker ut här mot Chelsea i åttondelsfinalen. Men för att summera det hela som sagt, väldigt, väldigt bittert. Ja, jag, jag instämmer där och ska verkligen understrykas. Ser man på de här båda mötena, både i Dortmund och nu i London, då, då förtjänar ju Chelsea gå vidare. Dortmund har ju under hela året som jag varit på vunnit matcher som de kanske inte har sett så här övertygande i. De har haft studsen med sig helt enkelt och nu har de verkligen studsen emot sig. Det här med straffsituationen har ju diskuterats väldigt mycket. Jag har pratat med väldigt insatta personer som både är domare på hög nivå och kan den här regelboken väldigt bra och den kan ju tydas på ett annat sätt men det är verkligen bittert att de åker ut på det här sättet. Samtidigt tror jag att hade inte den där straffen gått in i mål då hade kanske Chelsea ändå löst det till slut. För de, de hade det i sig. Dortmund startade så jäkla bittert med att Julian Brandt, deras bästa spelare 2023, kliva av. Samtidigt som Kobel inte ens kunde vara på planen efter den här muskelskadan som man tog på sig inför Leipzig-matchen. Så det, det är... Bittert för Dortmund på många sätt och vis. Kul för Kai Havertz att han återigen får, får glänsa i Chelsea-tröjan i Champions League-sammanhang. Det är på något sätt ett rum han trivs väldigt bra i. Men äh, det, ja, vi kommer ju komma tillbaka till Dortmund med tanke på matchen som väntar i helgen. Men jag... Det här, nu är det dags att visa ryggrad för Dortmund. Nu, är, nu kommer eldtestet på riktigt. När, när vinden börjar bli kall och eh, så riktigt krispig, se om de på något sätt kan, kan stå emot den och eh, vara rakryggade och kliva vidare framåt när, när den här stormen kommer. För nu blir det riktigt tufft för dem, speciellt mentalt med tanke på, på hur det har sett ut den senaste tiden och med tanke på skadeläget. För Julian Brandt gick ut skadad, han kommer missa kommande matcherna. Marcus Royce är i dagsläget sjuk, infektion i kroppen Kobel är fortfarande lite fram och tillbaka där man har Adeyemi också på skadelistan också lite osäker så det, det finns ett par orosmoment där helt enkelt så Edin Terzic får verkligen på något sätt visa nu att det här laget har det här berömda ordet som alltid kallar i Dortmunds sammanhang, mentaliteten det, mm. det får de verkligen visa upp nu Ja, alltså sen är det så att normala säsonger, om man ska säga, så är typ ligan redan avgjord vid det här skedet. Mm. Att Bayern München har det här försprånget som är oop- eller ointagligt då. Men Dortmund är verkligen med i reset här. Båda klubbarna står på 49 poäng vardera. Så att nu, det är inte heller så att säsongen är över att spelarna bara ska lunka sig igenom de elva sista omgångarna. Utan man har ju verkligen viktiga poäng att spela. För, så att, det ska bli väldigt intressant att se hur spelarna ställer sig till detta Om man ändå fortsätter att och, och visa framfötterna Och som du säger att visa ryggraden där Så redan nu till helgen så är det värt att ha ett extra öga på Dortmund Och se hur spelarna uppträder Ni i livet Och Stefan Effenberg kan man inte säga Var det klart och tydligt? Här är en cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey everyone. 
I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Yes. Men låt oss gå till lite gladare miner när du kommer till den tyska fotbollen. Det var en... I vilken jäkla uppladdning inför den här matchen. Bayern München mot PSG. Bayern München som hade vunnit i Paris med 1-0. Man såg de sista 30 när en papier kom in att, att det fanns en viss eh, skräck får man ändå kalla det. För att Bayern blev plötsligt helt lite småalarmslagna. Man tänkte, okej okay, är det så här turen kommer att se ut i München samtidigt som Bayern München-spelarna visade inför att vi är Bayern München. Oss ro inget på. Men att möta Messi och Mbappé är ju ändå att möta Messi och Mbappé. Det, det, det gör man inte bara med, med höften lite lätt sådär. Men det gjorde man ändå. Man höll nollan. Inget mål insläppt för Bayern München. Om man bara tittar nu kort innan vi går in på den här matchen. Titta vad de har gjort i Champions League den här säsongen. Är det ju verkligen anmärkningsvärt på så många sätt och vis. Vi, vi saknar ju vår kära poddkollega Axel eh, som har varit med oss länge. Och där var det ju alltid en snackis kring siffror. Jag älskar ju siffror. Både du och Axel jävlades och kom med fina siffror till mig. Så det, det måste ju tas upp nu. För Bayern München har åtta spelare matcher i årets Champions League. Åtta segrar, 21 mål. Två insläppta och sju hållna nollor. Och man har mött Victoria Pilsen, Inter, Barcelona och nu ett dubbelmöte mot PSG. Ja, ja det var ju igen. dödens grupp. Man tog sig an där först och sen nu en av de tuffaste lotterna här i åttondelsfinalen. Så att det är ju siffror som verkligen talar sig tydliga språk med tanke på motståndet. Mm. Och den här matchen vägde fram och tillbaka hela tiden. Det, det galnaste läget var ju... När sommer stod för en riktig tavla och man tänkte, ej fy fan, nu kommer skriverierna, Noja hade gjort det bättre, hitten och ditten. Men Delikt kommer där bak och rensar på mållinjen och fira, alltså det där firandet, alltså att när man ser en försvarare rensa eller göra en räddning eller glidtackla på det där sättet och fira, för mig... Är det härligare än att se någon göra mål och fira målet, tycker jag? Eller vad, vad känner du? Nej, men jag kan hålla med. Alltså, jag har alltid varit svag för uppoffrande spelare och det är väl framförallt kanske försvarare då. Men som är ju sådana mm. glidtacklingar som rensar undan bollen på mållinjen. Och som HSV-anhängare så har jag fått se många mål som har släppts in genom årens gång. Vi har även fått se några sådana här riktiga... Räddningar på mållinjen. Jag kommer ihåg Thomas Rincon till exempel och Kyriakos Papadopoulos och till och med Heiko Westerman. Och det är ju liksom, hjärtat klappar lite extra när man får se, se den där aktionen. Och att det faktiskt leder fram till något. Mm. Det likt så har ju sagt ofta och även efter den här matchen att han älskar att försvara. Och, och det, det hjälper ju och det ser man ju väldigt tydligt. Han, han älskar att försvara och hålla nollor. 
Och det är ju härligt när han kan leva upp till sitt max. Men förutom han då stod ju också en viss Chopomoting för ett och annat. Han gjorde mål, han öppnade målprotokollet i den här matchen. Och ja, det, det är helt otroligt. Han har nu gjort fyra mål i de här hemmamatcherna han har spelat för Bayern München i Champions League-sammanhang. Det, det är endast Roy Mackay, den fina Roy Mackay som har samma siffror i, i CL-sammanhang i Bayern München-tröjan. Men det som också är lite roligt när man tänker tillbaka på Chopomoting och hans karriär. Vi har varit inne på det tidigare. Men bara låter det, låt det sjunka ner lite. Säsongen 17-18 åkte Chopomoting ur Premier League med Stoke City. Nu, ja, vad gör han? Han gör sitt sjuttonde mål i Bayern München-tröjan i Champions League-slutspelet. Ja, det, är, det är magiskt. Ja, det är ju verkligen en speciell karriär den killen har haft. Men det är ju också väldigt bundransvärt för mig att säga. Det, och sen liksom så här att han, han var reserv då uppe backning till Robert Lewandowski och sen får han förtroendet och gör det så pass bra. Alltså nog för att det är en habil fotbollsspelare men att han skulle vara den stora vägvisaren framåt i målskyttet i offensiven det hade man ju inte trott på förhand. Så att han har ju förtjänat sin kontaktförlängning som han skrev på om det var i förra veckan. Så det ska bli kul att se honom även nästa säsong i Bayern tror jag. Mm. Ja, det är, ja, han, han ger mycket och eh, han bytte sig ut och gjorde sig ett par byten visade återigen på vilken bredd Bayern München har nu för tiden med att kunna slänga in Gnabry, Sania Cancelo, det, det är inga små namn precis och Gnabry just stod för det där målet som bokstavligen betydde att Bayern München avancerar till till nästa runda och ja, det är, man kan se mycket om den här matchen. Man kan verkligen understryka kollektivet mot individualisterna. Det här är ett Bayern München som verkligen står för principer och den som verkligen uttrycker det på bästa möjliga sätt är ju matchens lira Thomas Müller som vinner mycket boll ner på planhalvan. Han gör mycket i det offensiva ledet och ja, återigen står som vinnare där och ser man bara jämförelsesiffror återigen det är mycket siffror i det här avsnittet, men det får ni bara ta helt enkelt. Vi älskar siffror. <laughs> det är statistiken mellan Müller och Messi i Champions League-sammanhang. De har mött sex gånger. Messi har stått för tre mål. Müller har stått för sex mål. Messi har stått för en assist. Müller har stått för två assist. Och i de här sex matcherna har Müller bara förlåt en gång. Det, det är också statistik som är minst sagt imponerande mot en som Lionel Messi som vi ändå ska understryka är genom tiderna, en av genom tidernas bästa fotbollsspelare. Och att Müller har den statistiken mot honom när han ändå har spelat i Barcelona och nu PSG är anmärkningsvärd. Är det dags att smälla upp en Thomas Müller-staty utanför Allianz Arena? <laughs> alltså det är ju inte långt ifrån. Jag, vi, vi sa det innan Rec här. Att jag börjar fundera lite kring Müllers storhet för den tyska fotbollen. För vad han har stått för i landslaget och självklart också i Bayern München. Men för den tyska fotbollen är stort för att han, han symboliserar ju så mycket. Han är en hårt jobbande spelare som har självklart en talang. Men det är inte talangen i sig som bara tar honom dit han är. Det är framförallt inställningen och den här passionen och vinter vinna mentaliteten samtidigt som man har allt det här glamouret runt omkring sig med alla de här spelarna och den lönesäcken han får så är han på jorden. 
Han, han har sin bondgård, han har sina hästar, eh, han är så jordnära och är verkligen på något vis den här urtypen som, som jag personligen vill se fotbollsspelare. Jag blir bara glad när jag tänker på honom och vad han personifierar på så många sätt och vis. Så jag börjar gå i tankarna, är han kanske inte Tysklands största fotbollsspelare genom tiderna? När man bara tänker på helheten. Alltså, vi har en Lothar Matthäus, vi har en Geta Bomba Müller, vi har haft en, en Ballack, vi har haft en... Vi har haft så många spelare genom tiderna som har haft den här otroliga spetskvaliteten på så många sätt och vis. Fransk där Kajsa Beckenbauer har ju både vunnit som spelare och tränare för, för det tyska landslaget VM. Men är kanske Müller inte den spelaren som ändå är avtrycket som jag mest. Eller är jag helt ute och cyklar, Filip? Nej, det tycker jag verkligen inte det är. Alltså, alla de här spelarna har rabblat upp också naturligtvis extremt stora tyska legendarer. Men man får också komma ihåg att det var länge sedan de spelade fotboll. Thomas Müller, mm. han spelar ju här och nu, så han är ju verkligen livslevande legendar. Och en karaktär som vi sällan skådat inom den tyska fotbollen. Och så har ju varit under en princip hela sin karriär i Bayern München. Så att jag, jag kan bara hålla med och jag tycker definitivt att... Eller jag, är, jag är säker på att efter hans karriär så kommer man se tillbaka på honom som en av de största genom tiderna inom den tyska fotbollen. Så att han är verkligen där uppe och nosar. Det kan man inte säga någonting annat om. Mm... Vi, vi kanske ska låta hyllningståget stanna av den här gången när det kommer till Bayern Münchens del. Men återigen, hatten av det i avsnittets sägning för den här gången. För att ja, Bayern, de, de löste det på bästa möjliga sätt. Men nu är det nästa runda i Champions League. Där, där måste de bara vidare och de har ju bevisat på att oh, jag skulle väl, jag, jag, jag tror inte jag sticker ut haken när jag säger att Bayern München har den den, den starkaste truppen just nu i, i världsfotbollen. Den, den bästa truppen kan man diskutera men den starkaste med tanke på bredden. Sen finns det ju City Real och sånt med, med spetskvaliteter men den, den, den bredaste och starkaste definitivt. Så det är, ja, det är bara final som gäller för, för Nagelsmans gäng nu och det blir jäkligt spännande att följa de resterande turneringen. Ja men verkligen, jag kan bara hålla med om att Bayern München är ju definitivt en av favoriterna till att kunna lyfta Champions League-bucklan. Mm. Men om vi går till den andra europeiska turneringen där vi får se tyska lag så kan vi gå till Europa League. Vi går igen till lite tråkigare för att sen stegra upp slutligen. Juventus tog emot Freiburg. Ett Freiburg som, som gjorde det bra, de kämpade väl. Men sen kom Kostic, Bundesliga, före detta spelaren och spelade fram en Di Maria som visade framfötterna och stod för matchens enda mål. Bittet för Schreis manskap men ändå 1-0 bara i Turin. Det, det är ändå bra med tanke på att Juventus på pappret är självfallet ett, ett mycket starkare lag än Freiburg. Men nu, nu ska de åka till Freiburg och försöka ro andem. Och Freiburg, som vi vet, är ett lurigt lag. Ja, verkligen. Det får man ju verkligen säga. 
Alltså, med tanke också på hur skral erfarenhet man har av Europaspel jämfört med Juventus som liksom spelar i Champions League och om inte det så är Europa League i alla fall i slutspelet år efter år. Och sen kommer Freiburg här göra en så pass bra match, torskar med 1-0 på bortaplan, har detta hemmamötet kvar där och där allt är öppet. Så att jag tycker ju att det här ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur man kan, om man kan rå på Juventus på hemmaplan. Men jag skulle säga att chanserna ändå känns goda för deras del. Mm. Och en annan match som vi fick bevittna där det blev lite bättre resultat för tyskarna var Union Berlin mot Union Saint-Gelais. Eh, Royal. 3-3. Ja, och jag förutspådde att det skulle bli målfest och så sa alltså, att jag blev ju totalchockad. Hatten av där för dig, Filip. För att sagt, Union är ju inte laget som brukar släppa in så mycket mål, speciellt inte på hemmaplan. Men här, här svängde det ordentligt. Vi fick ju se gästerna ta ledningen. Sen kom Union, alltså Union Berlin tillbaka. Sen gjorde gästerna mål igen, sen gjorde Union Berlin mål igen, sen gjorde gästerna mål igen och sen i 89 minuten kom Sven Michel och stänkte dit 3-3. Viktigt mål där på slutet. Nu är det returmöte nästa vecka i Belgien och ja, vidöppet på det här sättet med tanke på hur det såg ut igår. Ja, skulle säkert kunna bli 3-3 igen och sen blir det straffar och sen slås det typ 16-18 straffar innan det avgörs rena cirkusen när de har två möts. Mm, verkligen, det ska jag ändå säga rent statistiskt vann ju Union verkligen de hade 20 skott jämfört med 7 bollinhav 65-35 passningar nära till 600 de andra bara 300 så det fanns ett övertag så men gästerna var effektiva minst sagt och har verkligen bäddat bra för sig inför returen nästa torsdag ett lag som har verkligen bäddat bra för sig är ju Bayer Leverkusen som vann med 2-0 på hemmaplan mot Ferren Varos, ett, en match som både Demirbay och Tapsoba stod för målen. Och min fråga nu till dig, Filip. Är det nu Nevakosen blir Livakosen och, och vinner den här titeln? Uff, du, den är ju knivig att svara på. Det hade ju varit väldigt upphiggande. Jag kan mm. verkligen unna Leverkusen en efterlängtad titel. Men med tanke på hur det har sett ut den här säsongen och med tanke på vilka klubbar som ändå är kvar i Europa League som man då kan stöta på i ett senare skede så, så känns det väldigt tufft. Men får man bara allting att stämma så har man definitivt kvaliteterna och kunskaperna till att kunna ta sig väldigt långt och kanske till och med hela vägen till en final. Men eh, om man gör det så blir det väl ändå att man torskar där i, i finalen som det brukar vara. Så att, eh, ja, man får nu vänta ytterligare några år innan man får lyfta en, en buckla mot skyn. Mm, nej, vi får se, men vill verkligen understryka att det finns både rutin, eh, kvalitet och mycket talang i det här laget. Jag tänker bara nu senast hoppade Patrick Schick, Amina Adli och Adam Klosek från bänken in i matchen. Det är ju spelare som inte har levererat alla gånger. Just Schick har haft det väldigt tufft. Men det har man ju mycket sparkapital i det hela. Samtidigt som man har en Diaby, man har en Florian Wetz, man har en Amiri Dimabai som gjorde målet. Jonathan Tantar som har kommit upp i åren och Tapsoba som har en, en talangfull försvarare. Så det känns ju som att 
kvalitet finns här om, om man har dagen helt enkelt att kanske ro på de här stora giganterna. Sen får man väl hoppas för Leverkusens del att de kanske slut varandra innan de ställs mot just Leverkusen. Men där är de inte än. Det blev seger nu senast men returen väntar och vi får helt enkelt se om det blir avancemang eller inte. Mm. Vi får hålla tummarna. Men om vi blickar då kort till det som kommer skall, helgens omgång i Bundesliga idag, fredag när vi spelar in, ställs Köln mot Bochum. Ett Bochum som har kniven mot strupen som man så fint säger. Man måste ju bara uppmärksamma bottenstriden, vi uppmärksammar ofta toppstriden men bottenstriden. Alltså, åh, älskar Bundesliga. Bochum, 18 plats, 19 poäng. Schalke, 17 plats, 19 poäng. Hoffenheim, 16 plats, 19 poäng. Stuttgart, 15 plats, 19 poäng. Heta BSC, 14 plats, 20 poäng. Augsburg, 13 plats, 27 poäng. Så där ser man hoppet då. Men alltså, vi har fyra lag på 19 poäng och ett lag precis ovanför. Wow! Ja, och det var ju precis det här jag förut vad det skulle kunna hända inför den förra omgången då, om resultaten blev Filip! Eller hur? Fast det stämmer ju inte alltid in. Det har vi också fått bevis på. Men det är just där liksom från Jumbo-platsen där som Borsson befinner sig på upp till säker mark. Så är det mm. målskillnad som, som avgör nu. Och det är ju ändå anmärkningsvärt får man säga. Men ja, det är ju elva omgångar kvar att spela här. Men det är ändå väldigt tydligt nu vilka klubbar det är som kommer att få kämpa där i botten. Augsburg och Köln som du nämnde där 27 poäng, de är ju också ändå en, de har ändå lite hot mot sig men det är något glapp där på 8 poäng ner till, till bottenlagen så att där har man ju verkligen saker och ting i sina egna händer. Men det känns ju som att det blir verkligen antingen då, ja, två av Borsum, Schalke, Hoffenheim, Stuttgart och Härta kommer att åka ur den här säsongen så är det bara, så får vi se vem som försöker hålla sig kvar i, genom kvalspel. Mm, och den matchen som verkligen sticker ur den här omgången, det är många fina tillställningar men den med stora DEN-bokstäver är ju den mellan Schalke och Dortmund, revierderbyt, rådderbyt, den har så mycket, Schalke som vi var inne på som slåss om ett nytt kontrakt, Dortmund som slåss där uppe med lika många poäng i detta nu med Bayern München liga toppen, samtidigt som Dortmund har skador, man fick en riktig käftsmäll mot Chelsea, och på andra sidan har man Schalke som har faktiskt kommit igång nu under nya tränaren Reis. Man är faktiskt på de senaste fem ligamatcherna det laget som har släppt in minst mål i ligan 2023. Det är sjukt, måste man säga. Ja, det är helt otroligt. Femman har levererat tillsammans med försvaret och samtidigt har ju också Reis 2023 med sitt lag tagit sig upp på en tolfte plats om man bara ser på årstabellen. Alltså Schalke är ett annat Schalke än det vi fick se i höstas. De har kommit igång. De gör inte mål så ofta, men de, de håller där bak tätt. Så jag sticker ut haken här faktiskt. Jag, jag tror inte Dortmund kommer vinna. Jag tror faktiskt till och med att Schalke kan skrälla med en seger. Um, men jag tror slutligen att faktiskt att det blir, blir ett oerhört resultat här. Jag vet inte om jag är helt ute nästan... ja, Det får ju nästan Schalke betraktas som en seger om man lyckas ta poäng mot Dortmund med tanke på att man befinner sig var sin enda av tabellen. Men jag förstår din tanke definitivt. Speciellt när Dortmund har varit iväg i London och spelat fotboll och haft en tuff match. Visserligen var det i tisdags då som har ändå haft några dagars vila. Men om det någon gång 
den här säsongen det ska ske så är det väl nu i så fall. Dortmund svit i bruten. Schalke går bättre än vad man typ någonsin har gjort känns det som. Så ja, det, det kanske är upplagt för en skräll där. Samtidigt så har jag nog svårt att säga Dortmund kliva in i det här derbyt och gå på, gå på en mina. Men jag hade välkomnat den då. Uh, visserligen så riskerade det att bli ett glapp upp till Bayern München. Men uh, ja, man är ju svag för skrällar. Så att mm. jag, jag välkomnar som sagt ett kryss eller till och med en seger där för Schalke. Som sagt, Reus osäker, kaptenen. Uh, Adeyem är osäker, brant out. Alltså det är tunga tapp. Självklart man har Bellingham, man kanske får igång Haller. Uh, Gittens kanske visar framfattningen. Reina hoppar in och gör något bra. Så det, det finns ju självklart kvalitet då. Men de är ju på pappret så mycket bättre. Men uh, ett derby är ett derby, så vi, vi får se. Vem vet? Bayern München ställs mot Augsburg. Ett Augsburg som Nagelsmann faktiskt inte har vunnit med för Bayern München om jag inte helt ute och cyklar. De har ju haft det tufft där. Jo, de vann i kuppen. Men i, i ligaspelet så, så har det sett tuffare ut för Bayern München mot Augsburg. Det var till exempel ett litet buggyteam. Inte lika mm. buggigt som Gladbach, men ändå ett buggyteam. Vi minns ju Berisha där som stod för fin briljans när de mötte senaste ligan. Exakt, nej men det är väl nästan som man vill flagga lite för att en skräll skulle kunna ske där också Sen kommer kanske Bayern München då ställa upp med sitt reservlag Det vill säga att spelarna som fick hoppa in kommer att få starta Det innebär då att det är Gnabry, Sané, Mané och Cancelo Så att, det, är inga, det är inga dåliga pjäser man har till sitt förfogande där mot lilla Augsburg Fan, Augsburg har också imponerat den här säsongen tycker jag Nog för att man är på den undra halvan av tabellen Men man har ändå kunnat visa framfötterna i en del matcher Så att luret är gäng det där Oja, oh oja oh Ni hör, en riktigt underbar helg har vi framför oss Och vi återkommer som vanligt nästa vecka igen När vi får veta mer kring Champions League och även lottningen som görs nästa fredag. Vi kanske ska spela in efter lottningen bara för att ha det också i bagaget. Mm, det tycker jag. Mm. Med det sagt, kompis, sköt om dig Filip så hörs vi. Du är detsamma och en trevlig helg till alla våra fina lyssnare. Så hörs vi nästa vecka. Sköt om er. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det finns fyra frågor, fyra antworten. De frågor de ställer jag och de antworten ger jag också. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht zerbrechen. War das klar und deutlich? Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.